0: Yondu. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe des falk Podcast. podcasts Mit mir dabei ist natürlich wie immer mein Co-Host Till. Guten Tag. Wir ähm, haben heute etwas Besonderes geplant, sag ich jetzt mal. Äh, wir haben, machen ein kleines Preview über das sandspiel spiel dann machen wir ein kleines... Das heißt, kleines, ein Q&A mit wie viele Fragen sind es, zehn Fragen sind es, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Ähm, da werden wir ein bisschen äh, länger drüber sprechen, sind ein paar interessante Fragen dabei. Ähm, ja, genau, ich würde jetzt gleich anfangen. Till, Saints Preview. Let's go. Ja, Division Matchup gegen die Saints,
1: ein sehr umkämpftes, zum Teil sehr verhasstes, besonders in den USA. Und <lacht> ähm, Besonderes Duell jedes Jahr, zweimal im Jahr dürfen wir immer gegen die Saints spielen. Ich würde mal sagen, unser Hauptgegner in der Division, mit, gegen den wir schon am längsten äh, spielen, seitdem es die Falcons gibt. Und das, äh, ja, das saints falcons Matchup verspricht immer sehr, sehr spannende Spiele, emotionale Partien mit meistens sehr knappen Spielen, sehr spannenden Spielen. Und mhm. ich denke, genauso wird es diesen Sonntag auch wieder sein. Letztes Jahr haben wir ja, äh, ging es wie die Jahre davor, 1 zu 1 aus. Das heißt, wie in den Jahren davor, in den meisten Fällen, sichert sich meistens jeweils immer ein Team ein Spiel davon. In den seltensten Fällen gewinnt auch mal ein Team beide Spiele. Und wir gehen ungefähr zur selben Situation rein wie letztes Jahr. Letztes Jahr standen wir 1 -7, jetzt 3 Ein bisschen besser. Aber wieder nach der Bye week und
0: wieder ein sehr versprechendes Spiel. Ja. Äh, also, das ist das Spiel, äh, Drew Brees ist, glaube ich, die große Sache. Drew Brees ist für die Saints raus. Hat sich hat eine punktierte Lunge und angebrochene Rippen. Äh, also, das ist ziemlich äh, bescheiden für alle Saints-Fan. Wir wünschen ihm natürlich viel, gute Besserung, aber dass es uns ein bisschen freut, äh, kann man natürlich nicht abstreiten. <lacht> In dieser Realität sagen wir so. Ähm, Til, du hast schon jetzt gesagt, äh, Divisional Game, Rival Game, immer spannend, immer gut. Ich glaube auch, es ein richtig gutes Spiel. Ähm, die Defense der Falcons muss ich was über Alvin Kamara, Michael Thomas und die Waffen der Saints an sich überlegen. Da musst du noch gucken, äh, was du mit dem Schweizer Tas Taschenmesser machst, mit Taysom Hill. Äh, mal gucken, wo der auf aufgestellt wird und was die Defense... Äh, unter Raheem Morris, äh, da alles so als Antwort hat, sag ich jetzt mal. Du hast halt noch die Sache, dass Dion Jones immer mal gerne bei der, also <lacht> Famous James gepickt hat, als er noch bei den Buccaneers gespielt hat. Ähm, mal gucken, wie er spielen wird. Es ist ja gerade noch nicht sicher, wer starten wird, aber man geht jetzt davon aus, dass Fa äh, Famous James starten wird. Ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ähm, was wir noch euch enthalten haben, wir haben tatsächlicherweise gerade ein, eine Co-Lab mit Saints Germany gemacht und waren bei deren ihren Podcast gerade dabei. Haben da zusammen mit äh, Saints Germany äh, darüber geredet, über das Matchup. Äh, und ja, ihr könnt da mal reinhören, um ja, noch mehr über das Spiel zu erfahren. Auch mehr aus Saints Sicht, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Auch wenn es Feindterritorium ist, kann ich <lacht> verstehen, dass sich manche da nicht dahin trauen. Aber vielleicht ist es doch mal ein kleiner klein höherer Wert, einfach mal reinzugucken, was die denn über das Spiel am äh, Sonntag sagen. Die werden natürlich auch ihre Punkte nochmal genauer zu ihrem Team sagen, zu den Saints. Meistens kennt man sich ja besser halt mit seinem Team aus als mit dem anderen. Und mhm. ähm, wie du schon angesprochen hast, Dion Jones spielt sehr, sehr gerne gegen die Saints. Besonders als geborener äh, New Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, <Ja. lacht>
1: und äh, fängt auch gerne mal eine Interception in den Spielen. Äh, ganz bekannt ist natürlich die äh, Interception am Ende des Spiels vor zwei, äh, zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und, und auch noch, rein.
0: er dann so springt und auf dem Rücken fällt.
1: Ja, in den äh, roten ähm, Trikots, in unseren äh, ähm, 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 diesen roten, oh, wie hießen die noch? Color Rush oder was? Color Rush Trikots, genau. Und natürlich sein einer Pick-Six gegen Drew Brees, der ja nicht spielen wird. Aber auch gegen James Winston hatte er Erfahrung, einen Ball zu fangen. So haben wir nämlich unsere letztjährige Saison beendet mit einem Pick-Six von Dion Jones. Mhm. Und ja, das ist halt natürlich die Sache. Drew Brees wird nicht spielen, hast du schon angesprochen. James Winston gehen wir sehr stark von aus, dass das starten wird. Sean Payton hat zwar gesagt, er wird keinen offiziellen Starter äh, für dieses Spiel benennen. Ich denke aber, es wird zu 70% des Spielzeit James Winston auf dem Feld stellen und dann 30% Wildcard Quarterback Place von Taysom Hill. Deswegen äh, hat auch Raheem Morris schon dazu gesagt, dass sie sich definitiv auf beide vorbereiten werden, was man natürlich äh, immer machen sollte, besonders wenn die Saints so ein Schweizer Taschenmesser wie äh, Taysom Hill haben, den sie gut und gerne auch in der Saison sehr oft schon eingesetzt haben für äh, Trickspielzüge oder äh, halt diverse andere Spielzüge.
0: Mhm. Muss man sich auf jeden Fall überlegen. Ähm, ich glaube, das war jetzt ein äh, schnelles Preview sozusagen. Ich würde jetzt noch deinen Tipp. Denkst du, die äh, Falcons gewinnen oder die Saints gewinnen? Ähm,
1: ich habe im äh, Saints Germany Podcast gesagt, dass äh, ich sehr stark davon ausgehen werde, dass die Falcons im Superdome gewinnen, weil äh, irgendwie ist es in dem Matchup so in den letzten Jahren, dass die Falcons im Superdome gewinnen und die Saints im Mercedes-Benz Stadium. <lacht> ähm... Und ich bleibe bei meinem Pick. Wir werden 44 zu 22 gegen die Saints äh, gewinnen als By-Week. Äh, außer By-Week, nachdem wir jetzt so eine letzte, letzte
0: schwere Woche hatten, kann ich uns das, glaube ich, sehr stark zutrauen. Ja, also ich habe im äh, Podcast von Saints Germany auch gesagt, äh, die Falcons holen sich das. Aber anders als Till habe ich nicht gesagt, dass sie sich das, äh, sage ich mal, einfach holen oder bei, bei einer großen Lücke sozusagen, sondern ich habe gesagt, ein knappes Spiel mit äh, 33 zu 30. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Es kommt. Ja, es wird einfach. Ich, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ist ja auch bei pro 7 Max. Kann man es ja auch angucken, falls man den Game Pass oder so nicht hat. Ähm, ist eine coole Sache. Ich bin gespannt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mich auch.
1: Also besonders. <lacht> äh, sonst läuft nach, das Spiel. Nach einer, Woche,
0: nach einer Woche kein Falcons Football ist man natürlich. Ist äh, immer hyped. Immer. Immer hyped, genau.
1: Besonders äh, diese Woche äh, heute gepostet ist das Spiel auch äh, im deutschen Free TV zu sehen auf äh, Max in, äh, mit deutschen Kommentatoren mit Jan Stecker und Coach E.Sume. Falls ihr äh, nicht den Game Pass habt oder auch äh, nicht zum Beispiel The Zone, die Spiel über die Spiele wie Red Zone gucken könnt, dann ist es jetzt diese Woche auch mal wieder schön ein Falkenspiel im deutschen Fernsehen zu haben und das Spiel auch so live verfolgen zu können und auch das komplette Spiel sehen zu können. Ich werde mir es definitiv auch übern, äh, so angucken, weil ich nicht so wie Marco den Game Pass besitze und sonst die Spiele nur in der Red Zone geguckt habe. Deswegen, ich freue mich sehr auf einen
0: wunderschönen Sonntagabend. Ja. Ähm, ich würde sagen, da haben wir das Preview jetzt sozusagen ähm, abgeschlossen. Ich würde zu den Fragen übergehen. Ich weiß, wir haben eine Frage von unseren insgesamt zehn Stück, ähm, die sich über die Saints dreht. Dann schießen sie mal los. Also, die Frage, ich dachte, du liest jetzt vor, schade, aber Dann die Frage ich sonst war... Dann sonst
1: auch vor. Äh, ja, auf, auf geht's. Die Frage Heute war... Die Nur sonst. Die Frage war, was war bis jetzt, beziehungsweise ich formuliere es in einem längeren Satz, äh, was war bis jetzt euer bester Moment gegen die Saints? Und da ich jetzt vorgelesen habe, würde ich das Mikrofon direkt an dich zurückgeben, Marco, indem du mir deinen schönsten Saints-Moment bis jetzt äh, erläutern kannst. Oder den Zuschauern.
0: Also, okay, ist es cheaten, wenn ich sage, der schönste Moment gegen die Saints war zum Beispiel das Miracle von den Meinst Vikings. du das
1: Minnesota Miracle? Ja klar. Ja, da ist ich, da das, ist du das sagen. Oder zählt das? Ich, Weil ich, ich sag, es zählt. Ich frage mich, was die anderen sollen.
0: Also ich muss sagen, das war schon, als ich das gesehen habe, ich habe mich so gefreut und es war so ein geiler Moment, Stefan Dix, als er seinen Helm weggeworfen hat, ich, ich wäre am liebsten ins Stadion gerannt und hätte ihn umarmt. Ähm <lacht> ähm, ich ich hätte jetzt auch noch fast die, den No-Call gegen die Rams gesagt als zweitliebsten Moment. Äh, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu hart. Da gibt es noch ein paar andere Momente. Aber mein Lieb Lieblingsmoment gegen, gegen die Saints ist sogar dieser Moment. Ich finde den unglaublich gut. Äh, ich finde den fantastisch. Äh, kennt der jeder. Also ich brauche den, glaube ich, jetzt nicht erklären. Ähm, Minnesota Miracle. Unglaublich.
1: Ja, man könnte jetzt äh, natürlich einen der Standardantworten nehmen, zum Beispiel damals in 2017, äh, der Pick von Dion Jones in der Anson, der ja von vielen äh, sehr stark favorisiert wird. Für mich war es äh, sogar eine Be Begegnung im letzten Jahr nicht unbedingt wegen dem Spiel, auch wegen dem Spiel, äh, da bin ich zu einem Kumpel gefahren, Steelers-Fan, großer Fan des Antonio Browns, nicht aber sehr starke Diskussionen immer darüber gehabt, wer der bessere Receiver war. Und wir haben uns zusammen das Saints-Felkenspiel letztes Jahr angeguckt, das Thursday Night Game. Und nachdem Young Hoku äh, dort seine zwei, vier, äh, drei sogar ähm, on kicks äh, geschafft hat, waren wir schon sehr emotionsgeladen und sehr gehypt während des gesamten Spiels. Besonders dann zum Schluss, dass die Felkens das Spiel noch gewinnen könnten. Aber dann leider nicht gewonnen haben. Aber trotzdem war es schon einer meiner besten Momente gegen die Saints. Natürlich könnte man jetzt das Spiel der letzten Saison auch... Äh, das 26 zu 9, wo wir sie zu drei Feed-Kurz gehalten haben, auch nennen, aber mhm. das war schon so ein persönlicher und äh, sehr emotionaler und äh, witziger Moment mit ihm zusammen, wie wir da dann um nachts um 4.30 Uhr schreiend in, äh, bei ihm zu Hause im Keller standen und äh, <lacht> ja, sich
0: einfach gefreut hat, Sich einfach <lacht> gefreut haben. Ich, ich muss sagen, die drei äh, Successful Onside Kick von Young waiku äh, sind bei mir tatsächlich weiß, auch ziemlich weit oben. Ich fand die so genial, ich war dann so gehypt, als ich das angeguckt habe. Äh, war, war schon eine geile Sache auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde ich sagen, genug Saints für heute. Ja, <lacht> haben wir wollen nicht Haben wir ja am Sonntag mehr dazu. Ähm, Jetzt zu den großen anderen Fragen des QSA. Das war ja noch eher ein bisschen jetzt Saints-spezifischer. Ähm, wir wurden gefragt, ob wir ähm, ein paar äh, defensive Coverages erklären können. Äh, weil ja Spielzüge sind, denke ich, immer äh, wichtig. Besonders äh, die defensive Spielzüge zu verstehen. Weil es ist ich ja nochmal schon ein bisschen schwerer, defensive Coverages zu verstehen als die offensiven Aufstellungen. Aus deiner Zuschauersicht, Marco?
0: <lacht> ich muss tatsächlich aber sagen, ich bin jetzt ziemlich gespannt, was kommt. Ähm, wie bestimmt manche wissen oder viele, äh, ich bin ja kein, ich spiele selber keinen Football. Äh, ich kenne nur Spielzüge aus Madden, sagen wir so. Und das ist jetzt auch nicht äh, exzessiv. Also, ich habe nur ein bisschen Madden gespielt, bin ja jetzt auch, auch nicht so aktiv, sage ich jetzt mal. Ähm, und freue mich jetzt drauf. Muss ich, habe mich echt gefreut, muss ich sagen, dass du hier das vorbereitet hast. Bin gespannt. Ja, ist natürlich immer etwas anderes, wenn man kurz einen Einblick
1: in die Offense geben kann, in der Offense ist es ein Anführungszeichen ein äh, bisschen einfacher, so, um zu verstehen, was da passiert, weil entweder sieht man äh, drei oder vier Receiver draußen stehen, die an, ja, an der Line of Scrimmage stehen, oder halt bei den Numbers, wo man klar erkennt, dass es Receiver sind, oder halt die Titans, die dann noch an der O-Line daneben stehen. Also es ist schon deutlich einfacher zu verstehen, wie die Offense aufgebaut ist, als im Vergleich zur Defense, weil die Defense ist schon eher, als Zuschauer ist die Defense schon etwas komplexer. Also, weil es sieht halt schon manchmal so aus, als was machen die da eigentlich. Mhm. Und ähm, grundlegend im Football, also, ich habe mir jetzt ein äh, paar Standard-Coverages rausgesucht, äh, ähm, die man sehr oft in der NFL sieht, beziehungsweise auch ähm, halt äh, ja, sehr gut erkennen kann. Das wären einmal von Cover 1 bis Cover 2 bis Cover 3 bis 4 bis Cover 6. Einfach als grundlegende Regel für, ähm, wie erkenne ich eine Coverage in Defense im Football ist, wie viele Safeties äh, sind tief. Also, das verraten eigentlich schon die ganzen Namen. Also, das Cover bedeutet einfach, steht einfach für Coverage und die Anzahl, äh, also der Name Cover 1, 2, 3, steht dafür, wie viele Spieler tief sind bei einer Passverteidigung oder, äh, ja, bei einer Verteidigung. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt mit der Cover 1 anfangen, ist es schon mal klar, dass wir einen Safety haben, einen Spieler, der die tiefe Zone verteidigen wird. Als, also als Grund. Ist natürlich etwas jetzt schwerer zu erklären, wenn man kein Bild dazu hat, aber als Grundregel, wie schon eben erklärt, wir haben einen Spieler tief. Ein Spieler ist dafür verantwortlich, die tiefe Zone zu verteidigen. Das Besondere mhm. an der Cover 1 ist, ähm, es ist keine Zonenverteidigung, also es gibt ja im Football einen Unterschied zwischen Pass und Zone, äh, äh, Man und Zonenverteidigung. Beim Man-Coverage, das erkennt ihr, wenn ihr ein football guckt, ähm, wenn der Defender meistens genau gegenüber dem Receiver steht. Also wirklich ihn die ganze Zeit anguckt und nur auf ihn achtet. Dann wisst ihr, das ist eine Man-Coverage, weil die Aufgabe des Spielers wird es sein, nur ihn zu verteidigen. Bei mhm. der Zonenverteidigung hat der Spieler hat der Spieler eine bestimmte Zone. Das ist diese Zone, er ist für eine Zone verantwortlich und die muss er verteidigen. Und bei der Cover 1 ist es so, dass es eine Man-Coverage ist, weil wir haben nur einen Tief und die restlichen Verteidiger spielen alle Man. Das heißt, wenn wir... Dann hat
0: der, Wenn ich kurz reingreifen kann, ja, hat der, eine, der hinten steht, halt sozusagen die komplette Zone, da, wo er halt denkt, dass der wenn jemand eine lange Route läuft, ein Vertical oder was weiß ich, dass er halt dann eher dahin tendiert oder auf den Quarterback guckt oder so. Und er hat dann sozusagen die komplette Zone vorne oder wie. Äh, hinten meine ich.
1: Richtig, also ein Spieler, ein Spieler hat die Aufgabe, einen Bereich alleine zu decken. Deswegen mhm. ist die Cover 1 jetzt nicht unbedingt bei Dritter und Neun oder so etwas dafür geeignet, sie zu spielen, weil man da sehr stark davon ausgehen wird, dass es tief geworfen wird. Deswegen, mhm. die Cover 1 eignet sich eher äh, zur Laufverteidigung auch ein bisschen, besonders aber auch, es ist halt, wie gesagt, eine Man-to-Man-Verteidigung, wenn du deinen Cornern vertraust, einen Spieler alleine zu decken. Okay. Und äh, wenn wir jetzt, ich finde, die Cover 1 ist immer ein bisschen komplizierter, also die, die, die spielst du nicht in sehr vielen Situationen, die siehst du sehr selten. Und deswegen würde ich halt eher zu einer äh, Coverage kommen, die man sehr oft sieht und auch äh, viele Teams sehr oft spielen. Das wäre einmal die Cover 2, wie schon erklärt vorhin. Cover 2 bedeutet, wir haben zwei tiefe Safeties, beziehungsweise zwei Safeties sind dafür verantwortlich, äh, die tiefe Zone zu verteidigen. Mhm. Ähm, die Cornerbacks äh, haben diesmal die Aufgabe, es ist eine Zonenverteidigung, haben eine Zone, nämlich die flache Zone. Das heißt, äh, die flache Zone ist... Äh, wenn man es in Yards, also man kann es nicht in Yards sein, das sind meistens so von der Line of Scrimmage bis 10 Yards Tiefe maximal, das ist ihre Zone, die sie verteidigen und deren Aufgabe ist quasi jeder Receiver, der in ihre Zone kommt, ist ihr Mann. Mhm. Das heißt natürlich, am Anfang stehen sie gegenüber einem Receiver, wenn er aber tief geht, lassen sie ihn passieren, weil dort wird der Safety auf sie warten, auf ihn warten und dann warten sie darauf, falls jemand bei ihnen in die Zone reinkommt. Das ist eigentlich grundsätzlich die Cover 2 erklärt. Mhm. die die Falcons auch äh, des Öfteren in dieser Saison gespielt haben. Weil äh, die Cover 2 erkennt man auch sehr gut dran, äh, dass die Linebacker ähm,
0: die flachen Zonen in der Mitte haben. Da hatten wir auch drüber geredet, dass ähm, das ist ja dann Tampa 2, das ist ja nochmal eine andere, also eine Version, sei es mal, von mhm. Cover 2. Ähm, wenn ich kurz äh, reingreifen darf, ähm, Natürlich. wo man gesehen hat, weil. Es, die, die falcons Defense war einfach unglaublich predictable. Das heißt, wenn du gesehen hast, äh, Dion Jones dreht seine Hüften und geht nach hinten in diese, wie hast du es genannt, Soft Coverage?
1: Ist so die ist die so eine medium fährt nicht tief unbedingt ganz tief. Ja, Medio, aber Medio also vor allem, er,
0: er geht nach hinten, äh, wenn dabei gesnappt wird sozusagen oder kurz davor ähm, und hat diese Zone. Dann weißt du genau, was die für eine Defense spielen. Und das hat den Falken so unglaublich oft das Genack gebrochen, weil sich der Offensive Coordinator denkt, ja, es gibt es gibt ja immer so, was heißt immer, äh, so, so, so gegen Luchs. eine Defensive, ja genau, du spielst gegen, wenn du weißt, was kommt, spielst du ja was, was es sozusagen, äh, nicht vernichtet, aber schlägt halt, wo du deine Receiver irgendwie gewinnen, wo du irgendwas hast sozusagen, wo du schematisch gesehen den Vorteil hast. Und du konntest dagegen so guten Gameplay machen, weil die Falcons das ungefähr jedes Mal gemacht haben, wenn eben Dion Jones sozusagen nach hinten gegangen ist. Und deswegen war auch einer der Gründe, warum die Defense unglaublich schlecht war.
1: Ja, das ist halt genau das, was du erklärt hast bei der Cover 2, bzw. bei Tampa 2. Gibt natürlich auch verschiedene Variationen von äh, Cover 2 oder von jeder Coverage, aber wenn man jetzt mal auf das Grund geht, Dion Jones droppt nach hinten, leicht in die Mitte, um quasi diesen Bereich dort zu verteidigen, hast du halt immer quasi gesehen, dass es die Cover 2 ist. Und klare Cover-2-Bieter sind dann äh, sind dann äh, outside Goes als Beispiel oder äh, Seams, die durch die Mitte gehen und quasi zwischen den Zonen versuchen, äh, die Spots anzugreifen, sodass äh, man eine Completion bekommt.
0: Oder so. yeah.
1: Und äh, kommen wir dann zu einer weiteren Coverage, die man sehr, sehr oft in der NFL sieht, das ist die Cover-3. Äh, die Cover-3 ist so, wie der Name schon wie bei allen anderen Coverage fast sagt, haben wir drei Leute tief. Diesmal sind es aber nicht die beiden Safeties, sondern ein Safety äh, geht tief und äh, die beiden Cornerbacks, die außen stehen, werden tief gehen. Das heißt, wir haben ein Safety und zwei Cornerbacks, die die hintere Zone quasi dritteln. Das heißt, jeder hat ein Drittel für sich. Und die Linebacker, äh, die Middle-Linebacker, also das ist jetzt alles aus einer 4-3 gesehen, die Outside, beiden Outside-Linebacker spielen die äh, kurzen Zonen, die außen sind. Okay. Und der eine Safety, äh, meistens der Strong Safety, wird dann runtergehen, um entweder zum Beispiel zu blitzen oder äh, einen weiteren Receiver zu decken, der dann dort in der, äh, an der Line of Scrimmage steht. Und effektiv gegen solche, gegen die Cover 3 sind halt äh, seams, die genau zwischen diesen Dritteln sind. Also versucht man versucht genau zwischen den Spielern anzugreifen. Oder diese Flat Zone, weil für die Linebackers ist es schon schwer am Anfang schnell nach außen zu kommen. Deswegen sind es dort auch dann leichte Catches möglich. Und was halt auch noch ein kleiner Vorteil ist bei der Cover 3, ähm, du kannst auch gut damit die Box bespielen. Also bei der Cover 3 kannst du auch gut äh, die Box besp bespielen. Auch falls der Run kommt, auch hast du dort Leute, die das verteidigen können. Mhm, okay. Und äh, jetzt kommen wir so zu den letzten beiden Coverages, die eher... Äh, Coverages sind, die du spielst, wenn das vierte zu Ende ist. Oder man der Gegner in Hail Mary versucht, was wir äh, gesehen haben, zum Beispiel bei dem äh, Andrew Hopkins der Andrew der Bills und ähm, Bills, 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 Karinitz spielt. Das, ja. das, das ist die Cover 4, wie der schon Name sagt. Du spielst mit vier tiefen Safeties und äh, zwei C tiefen mhm. Safeties, zwei tiefen Cornerbacks. Das heißt, die teilen sich vier Zonen. Und diese Verteidigung ist halt grundsätzlich einfach nur darauf ausgelegt, den tiefen Ball zu verteidigen. Das heißt, du hast den dritten und 15 halt sehr, sehr lange Downs. Dann spielt man meistens diese Coverage, um äh, genau solche äh, Situationen zu verhindern. Die droppen dann meistens dann dorthin, wo der Ball, äh, wo, wo, wo ungefähr ja, das First Down erreicht werden kann, um dort halt diesen Bereich einfach zu verteidigen und tot zu kriegen. Mhm. Und dann gibt es noch eine spezielle Coverage, die sieht man auch manchmal in, äh, äh, in der NFL, ist die Cover 6. Äh, diesmal sind aber keine sechs Leute deep. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. <lacht> Sondern das ist ein Misch aus Cover 4 und Cover 2. Das heißt, auf einer Seite wird die Cover 4 gespielt und auf der anderen Seite wird die Cover 2. Mhm. Was natürlich äh, im ersten Moment ein bisschen kompliziert wirkt. Es ist mhm. halt so... Äh, ist halt so ein guter Mix aus beiden Sachen. Du hast halt auf der einen Seite die Cover vor, du hast halt den M effekt drei tiefe Zonen. Auf der linken Seite, also wenn man das Feld halt, es wird ja halt trotzdem gedrittelt, aber äh, die, wenn man das Feld in der Mitte teilt, sind halt links zwei und auf der rechten Seite einer hat einen größeren Bereich. Und es ist halt schwer zu erklären, wenn man halt äh, jetzt gerade nichts visuell vor sich hat, aber könnt ihr euch gerne sonst, äh, wenn ihr den Podcast hört, nebenbei dann eine Grafik aufmachen, die das dann zum Beispiel äh, darstellt. Ähm, auf ja, der einen ja, Seite ich habe schon
0: verstanden, was du meinst. Also ich, ja, ich auf der
1: einen bestanden. Seite wird halt Cover 4 gespielt. Das heißt, wir haben äh, einen tiefen Corner, diesmal aber nur und einen tiefen Safety und einen Linebacker, der wieder die äh, flache Seite verteidigt. Mhm. Und auf der anderen Seite des äh, Spielfelds haben wir ähm, Cover 2 haben wir den einen Safety-Team verteidigt, den zweiten Safety, und ein Cornerback, der die flache Zone verteidigt. Das heißt, die cover 6 wird zum Beispiel auch gespielt, wenn zum Beispiel es eine sehr starke Strong-Side gibt, also zum Beispiel zwei Receiver oder drei Receiver, die auf einer Seite stehen, und dann halt diese Seite zuzumachen und dann die andere Seite abzusichern, als Beispiel. Mhm. Und das wäre jetzt einfach jetzt mal ein kurzer Einblick in die Defense allgemein. <lacht> könnt ihr ja mal im Spiel drauf achten, also wirklich wie schon am Anfang gesagt, Grundregeln.
0: Einfach auf den die Safe Safety. Die Safety oder
1: wohin die Cornerbacks gehen, die verraten ein, was für eine Coverage gespielt wird. Und da könnt ihr das eigentlich sehr leicht
0: erkennen. Hm, interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, also danke für deinen Einblick auf jeden Fall. Würde ich mal behaupten. <lacht> Sonst hätte ich das alles lesen müssen. Hätte gar keinen Bock ja. gehabt. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich würde jetzt gleich zur nächsten Frage springen. Ähm, ja, natürlich. Ihr habt äh, was mit dem Player of the Half-Season. Äh, wurde die Frage gestellt, was ist denn unser Player of the Half-Season, offensiv und defensiv? Ähm, also der Spieler, der für uns äh, bisher am, am besten gespielt hat oder einfach unser, unser Spieler ist sozusagen auf defensiver ja. und offensiver Seite. Ähm, ich würde gleich anfangen. Ja, Wenn ich habe einen sehr langen Monolog gehalten. Äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, ich ich fange mit der defensiven Seite an weil wir jetzt so lange über Defense geredet haben. Äh, wie man vielleicht schon weiß, wie wir jetzt auch die letzten Wochen schon immer gesagt haben, mein Defensive Player of the Half Season ist auf jeden Fall Ole Olukun. Ähm, Linebacker, sechste Runde vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, 2018, äh, 2018 gewesen. meine ich. Genau, dieses Jahr spielt er unglaublich gut, hat sein Breakout hier, also der ist überall auf dem Feld hat, äh, ich kann ja mal ein paar Stats vorlesen, hat eine Interception gefangen, drei Pass, def defended drei forced Fumbles, ein Sack, 64 Combined Tackles, davon 44 Solo, dann drei Tackles for loss und vier Quarterback Hits. Du siehst ihn jetzt, in, vor allem in den letzten Wochen, wo die Defense ein bisschen besser wird, siehst du ihn überall auf dem Feld, er ist von links nach rechts, er blitzt, er ist ein... Unglaublicher Athlet, äh, macht die Plays, wenn, wenn du sie brauchst. Fourth-Down-Stops zum Beispiel, zusammen mit Grady Jarrett, die er hatte. Ähm, unglaublich wichtiger Spieler für die, für die Defense. Also vor allem für das, dass die Defense jetzt noch besser wird, äh, übers Jahr gesehen sozusagen. Ähm, und ja, für mich auf jeden Fall der Spieler. Wie sieht es bei dir aus auf der Defensive-Side? Auf der Defensive-Side hast du ja den offensichtlichen
1: Pick äh, jetzt äh, mir nicht weggenommen, aber halt den, die offensichtliche Variante genommen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, mein defensiver Spieler der Saison äh, ich würde unser Rookie nehmen, AJ Terrell, weil ich finde äh, AJ Terrell hat, ja. sich, hat sich doch sehr gut bewiesen bis jetzt, dafür, dass er jetzt sein erstes Jahr äh, bei den Falcons ist, besonders als erstes als Rookie in der NFL und die Quarterback-Position, die schwerste Position natürlich nach Quarterback, schon in der NFL ist, äh, direkt Leistung zu zeigen und auch ähm, Gut zu performen. Natürlich, darf man, natürlich sind die ein, zwei manchmal kleinen Fehler dabei. Das ist aber als, das ist, sind Rookie-Mistakes, die halt hin und wieder manchmal kommen. Das ist ja schon manchmal ein, zwei Mal dann doch geschlagen. Aber halt nicht so, dass du halt sagst: Oh mein Gott, wen haben wir denn da gedraftet und wen haben wir denn da hingestellt. Also das muss man jetzt halt sagen. Also ich glaube, von den aktuellen Cornerbacks, die wir bei uns im Team haben, ist AJ Terrell der Nummer 1 Corner. Und mhm, hat auch bis Fall. jetzt eine solide Saison gespielt, hat auch schon seine erste Interception schon in den ersten äh, neun Spielen jetzt fangen können, in seinem ersten Jahr direkt. Und auch schon äh, eine Pass-Deflection, ich glaube sogar mittlerweile sind es zwei. Deswegen bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit AJ Trail für den Erstrundenpick, obwohl er äh, als dritter Cornerback in Draft gedraftet wurde. Und freue mich auf die letzten Spiele der Saison und auch auf die weitere Zukunft mit ihm. Ich hoffe, er äh, kann sich noch
0: äh, deutlich steigern. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, ich, ich würde noch eine Honorable Mention machen. Äh, Grady Jarrett darf man natürlich auch nicht vergessen. Der Anker in unserer Defense, Defensive Line vor allem. Ähm, aber ich fand jetzt, vorher äh, Foye Kuhn ist mehr rausgestochen, weil er davor halt irgendwie so ein No-Name war, sei jetzt mal weniger Leute gekannt haben und AJ Terrell ist natürlich ein Rookie, muss man natürlich auch loben, aber ich wollte ihn nur noch erwähnt haben.
1: Ja, dann würde ich ja. auch noch eine Honorable Mention bringen, eher so eine Comeback-Mention. Keanu <lacht> Neal, jetzt unter Raheem ja. Morris, erlebt so ein kleines, wie gesagt, so ein kleines Comeback, spielt wieder fast, nicht fast so wie früher, aber ist auf einem guten Weg, wieder so wie früher zu werden, spielt wieder sehr hart, spielt wieder sehr gut, ich finde auch, hat sich jetzt unter Raheem Morris einfach wieder deutlich äh, verbessert und ich hoffe, dass es auch noch weiterhin zu bleiben wird und dann auch in der Off-Season, dann in der Free-Agency, wenn der neue Headcoach kommt oder halt auch das, oder halt Raheem Morris bleibt, auf jeden Fall, wenn dann der neue Headcoach feststeht, dass er auch noch weiter zu
0: unserem Team zugehört, gehört mhm, Auf jeden Fall. Ähm, also, ich würde sagen, Defense abgehakt kommen wir zur Offense. Ähm, <lacht> ich bin jetzt mal gespannt. Ähm, ich werde nicht so populären Pick nehmen, weil ich. Ähm, ja, an die Online line denkt natürlich keiner, aber mein äh, Offensive Player of the Year, kannst du schon denken, wer? Hast du eine Idee? Ähm, ich ich will es ja nicht vorwegnehmen. Ich, ja vorweg okay. äh, ich, ich, ich würde es sagen, äh, äh, also auf jeden Fall, <lacht> äh, Offensive line -Man, ähm, Chris Lindstrom, der letztes Jahr gedraftet wurde, ähm, spielt unglaublich gut, ähm, hat eine pff grade von 76,4. Er ist einer, der immer wieder gelobt wird, auch The Way to Play, wie er das Spiel spielt. Ähm, ist ein gutes Piece in unserer Offensive Line. Muss man, muss man sagen, er ist konstant. Ich meine, ich, ich hatte überlegt, nehme ich Matt Ryan, weil er, er ist einer der Passing-Lieder der NFL. Ähm, dann nehme ich Julio Jones, der offensichtlich ist. Kevin Ridley, sind aber ein bisschen verletzt. Und ich wollte einfach mal irgendwie was Konstantes nehmen. Er spielt wirklich eine gute Season und ich wollte es einfach mal raus, äh, raushören sozusagen, rauslassen, ähm, dass, ja, ja, das halt wichtig ist, sozusagen auch zu erwähnen. Ja,
1: kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, dass Chris Lindström diese Saison äh, deutlich, nicht deutlich einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat, aber seine Leistung halt äh, klar zeigt, Natürlich, das, Ding ist, dies Energie, nach... ja. das Ding ist, dies Jahr nach Falcons Offense ist es so, dass jetzt durch Verletzungen auf mehreren Spielern halt bis jetzt noch kein Spieler so nach dem Motto klar gescheint hat. Besonders auch äh, durch den dementsprechenden Record Natürlich immer schwer ist, natürlich einen Spieler zu sagen, der jetzt stark scheint und dann das Team trotzdem schlecht ist, außer bei den Chargers. Ähm, mhm. Da scheint halt äh, Justin Herbert und der Rest des Teams ist halt äh, fragwürdig. Ähm, aber ich würde einfach trotzdem mit Calvin Ridley gehen. Calvin Ridley war bis jetzt zu seiner Verletzung, äh, eine kurzzeitige Zwischenverletzung in der Saison und dann jetzt bei der Verletzung gegen die ähm, Detroit Lions und dann das Spiel, was er gegen die Denver Broncos League gespielt hat, die ganze Zeit in der Top 5 der Receiving Stats äh, in der NFL dabei. Auch von den Touchdowns war er immer in der Top 4, Top 5 mit dabei. Und Calvin Ridley spielt eigentlich ein super gutes Jahr, bis auf seine jetzt eine kleine Verletzung, wo er dann auch wie Julio gegen die Green Bay Packers nicht gut gespielt hat und auch keinen null Yards dort hatte und auch jetzt das Spiel gegen die Denver Broncos aussetzen musste und auch gegen die Lions dann nicht komplett gespielt hat. Finde ich ein bis jetzt mhm. mega starkes Jahr. Ich habe auch eigentlich vor der Saison gesagt, das wird auch sein Breakout-Jahr. Er wird definitiv zeigen, was er kann und hat es diese Saison auch gezeigt. Auch schon bis gezeigt auf die, ja. Definitiv gezeigt bis auf die kleinen Verletzungen, die er
0: halt leider hatte. Ja, ja ähm, wie gesagt, äh, man, man kann jetzt ein paar Spiele nennen. Ich meine aber, so wie auf der Defensive Side, wie jetzt mit oder so hast du dieses Jahr eigentlich keinen. Ähm, meine Honorable Mention wäre einer, der das vielleicht hat, aber jetzt auch nicht ganz. Äh, das war Russell Gage, der dritte Wild-Receiver, mhm. bei dem du wirklich gemerkt hast, das ist ein wirklicher guter dritter Wild-Receiver, der passt da wirklich rein. Äh, aber wenn halt Julio Jones und Kevin Ridley fehlt äh, und er sozusagen den Step-Up machen muss in eine neue Rolle, in eine, sag ich jetzt mal, von Wild Receiver 3 auf Wild Receiver 2, den Sprung macht er halt noch nicht, aber man hat wirklich gesehen, es ist ein solider äh, dritter Wild Receiver, auf den man sich verlassen kann und das wäre auf jeden Fall eine honorable Menschenwert.
1: Ja, das kann ich dir wie Zuschauer starken Saison stark hingelegt, das erste Spiel, auch wo er über 100 Yards hat, wo wir drei Receiver über 100 Yards hatten, und weil du auch immer gerne Honorable mentions nennst, nenne ich auch eine Und Eigentlich, es muss Julio sein. Er performt zwar so wie immer, bis auf jetzt die Verletzung, aber Julio darf nie
0: fehlen. Äh, Julio ist <lacht> <Julio's> Julio. Julio ist Julio. Ja, genau. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Äh, ja. Die würde ich an dich stellen. Wie sieht es denn aus mit unseren Playoff-Chancen, wurde uns gefragt.
1: Ja, das äh, wurden wir auch eben äh, beim, äh, beim unserem Interview bei Saints Germany auch von dem äh, Host dort gefragt. Und ähm, ja, also die Playoff-Chancen, da diese Saison ja sogar sieben Teams äh, dieses Jahr in die Playoffs kommen können, sogar ein mögliches achtes Team sogar, äh, wenn, halt, ähm, wenn, die, wenn halt Spiele wegen Covid-19 ausfallen und mhm. äh, die, äh, die, die die NFL dann sagt, es wird ein, wird ein achten, achten Play, achtes Playoff-Team geben. Die Owner haben auf jeden Fall schon mal alle dafür abgestimmt. Das heißt, falls es, also die Regel ist schon klar, es kommt halt nur darauf an, ob bis dahin die Spiele ausfallen oder nicht. Das heißt, es wird dann, dann könnte es sogar ein mögliches achtes Team geben.
0: Mhm.
1: Rechnerisch wäre es für uns noch möglich, in die Playoffs zu kommen. Obwohl die Prozentchance jetzt nicht sehr hoch ist. Wir müssten halt 10-6 mit, gehen.
0: Mit, mit äh, 0,7% ist die Playoff-Chance. Also, ist. ja, wir müssten halt 10-6 gehen. Mit mhm. unserem Rest-Schedule ähm,
1: weiß ich nicht, ob das ganz genau möglich ist. Ich sag mal so, ein Loss ist vielleicht noch verkraftbar mit Glück. Kommt auch natürlich an, wie andere Teams spielen. Spätestens ab der zweiten Niederlage sind die Playoff-Chancen weg.
2: Mhm,
0: äh, ja, also wir haben ja auch schon in anderen Podcasts drüber geredet. Da muss man schon ziemlich optimistisch sein. Äh, muss ziemlich viel passieren. Aber die Hoffnung stirbt ist bekannt zuletzt. Ähm, und man wird es halt einfach sehen. Keine Ahnung. Ich will da ja jetzt auch nicht so viel drüber reden. Wir hatten ja schon mal viel drüber geredet gehabt, auch immer mal wieder. Äh, und es wird auch auf jeden Fall nochmal aufkommen. Spätestens wenn's, äh, wenn die Playoff-Chancen bei 0% stehen und wir nicht mehr darüber, also mathematisch gar nicht mehr sein können, äh, werden wir auch auf jeden Fall nochmal drüber reden. Spätestens dann, falls es so kommt. Ja, also wir werden uns definitiv freuen, wenn wir am Ende der
1: Saison in den Playoffs landen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wie ein typischer Falkens-Move wird, dass wir es am letzten Spieltag schaffen könnten, in die Playoffs zu kommen mit einem Sieg dann das Spiel verlieren und dann am Ende auf Platz 19 im Draft landen und dann die Saison eh wieder
0: hingeschmissen ist. Ja. Das wäre Falkens Move. <lacht> ähm, ja, äh, okay. Ich würde zur nächsten Frage kommen. Ja, die entscheidendste ja, Frage des heutigen Tages. Ich wollte gerade sagen, die wichtigste Frage, die gestellt wurde. Haben Pinguine Knie? Ähm, Habe ich mir natürlich informiert. Ich lese jetzt einfach mal vor. In meiner Discovery Channel Voice. Aber die habe ich nicht. Wie alle Vögel haben also auch die Pinguine Knie. Allerdings sind die Knie der Pinguine starr. Der Pinguin. Ne, die Pinguine. Sie können also kaum bewegen. Das ergibt keinen Sinn. Das ist kein deutscher Satz. Egal. Ähm, dass die Pinguine beim Laufen so lustig wackeln, hat trotzdem nichts mit ihren Knien zu tun. Der spezielle Gang der Pinguine liegt daran, dass die Beine der Pinguine sich sehr weit hinten an ihrem Körper befinden. Außerdem sind alle Füße der Pinguine relativ kurz. Wenn sie sich am Land ausruhen, stehen sie deshalb meistens auf ihren Zehen. Ihre relativ harten und stabilen Schwanzfedern liefern ihnen dabei zusätzlichen Halt. Die Antwort auf die Frage: Haben Pinguine Knie? ist ja, sie haben Knie. Ich und glaube, ich das hoffe, reicht an die Person, die diese Frage gestellt hat: Ich hoffe, Titans Deutschland ist damit glücklich. <lacht> Jetzt haben wir sogar geleakt, wer gesagt hat. Oh, ja. Hey, ich weiß nicht, ich habe den ersten Satz rauskopiert, der hat gar keinen Sinn ergeben am Ende. Naja, äh. egal. Äh, <lacht> es ist umsonst, Leute. Es ist umsonst. Die wichtigste Frage ist beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage, oder? Wieso wollen wir
1: es jetzt mit anderen Frage? Ich meine, wir sind eigentlich fertig. Das war die wichtigste Frage des Tages.
0: Stimmt, ja. Wir sind ja hier der, der, der Pinguin-Podcast. <lacht> <lacht>
1: Nein. Äh, weiter zur nächsten Frage. Da war Fantasy-Football. Äh, Fantasy da hast du dich ja ein bisschen mit beschäftigt und jetzt, ich habe mhm. natürlich auch ein bisschen was aufgeschrieben, aber da du dich ja hauptsächlich damit das Thema für
0: dich gerade aufgenommen hast, würde ich erstmal sagen, fang du damit Let's an, go. dann steige ich vielleicht ähm, ein. <lacht> ja, also ich habe, äh, die Frage war einfach nur, äh, die uns gestellt wurde, war einfach nur zwei Worte, Fantasy Football. Darüber kann, da kann man jetzt viel interpretieren Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, ähm, Atlanta an sich, auf allen Positionen gesehen, mit der Reste der NFL verglichen, ähm, bei der Defense, die ist 30,9% 30 schlechter als der Durchschnitt. Running back nur 0,2% schlechter als der Durchschnitt. Die Wide Receiver sind 29,4% besser als der Durchschnitt. Die ja. Titans sind dann wieder schlechter mit 9,4% schlechter als der Durchschnitt. Und Kicker, unser Gott, Yang Wei Ku, ist 26,4% besser als der Durchschnitt. Ähm, ja, also. Das sieht man schon drauf. Äh, Defense läuft gar nicht mit 30%. Defense ist jetzt bei Fantasy jetzt nicht so wichtig. Da nimmt man sich einfach eine andere Defense. Äh, so gesehen würde ich sagen, die Wide Receivers sind ziemlich beliebt beim Fantasy-Football von den Falcons, vor allem Julio Jones, Kevin Ridley. Kevin Ridley ist da, glaube ich, das Hauptaugenmerk drauf, weil er halt mehr Touchdowns fängt äh, und seine Jahrzeit auch macht. Tight End ist zwar ein bisschen schlechter als der Durchschnitt, aber ich glaube, mit Hayden Hurst hat man einen soliden Pick, wenn man ihn nicht zu so hoch gedraftet hat. Kann man auf jeden Fall machen. Young Wei Kuh ist auf jeden Fall Nummer 1 Pick. Immer. Also erste Runde, erster Pick. Young Ho huh auf jeden Fall picken. Ganz wichtig. Ähm, <lacht> Running Back technisch äh, muss man halt Todd Gurley gucken. Das ist sozusagen die Nummer 1 bei Running Back, weil Ido Smith hat nicht so viele Snaps. Der ist eigentlich auch ganz gut unterwegs. ganz, Kann man sich auch nicht beschweren, wenn man jetzt nicht so hoch gedraftet hat. Ich würde sagen, overall äh, da Fantasy ja viel auf die Offensive legt und wir offensiv eigentlich immer gar nicht mal so schlecht dran stehen, im Gegensatz zu der Defense, äh, ist es eigentlich, die, das Atlanta Falcons team eigentlich ganz okay. Bis gut. Ja, das da kann ich einfach äh, nur zustimmen,
1: dass das felgens team in der Offense immer ganz gut besetzt ist. Besetzt ist ja, auf Fantasy-Sicht. Ähm, ich glaube, wenn man zwischen der Wahl und von Julio Jones und Calvin Ridley steht in der aktuellen Saison, also ich habe in mehreren Ligen, habe ich äh, einen von den beiden Spielern mindestens und ähm, bis jetzt, Wie bitte?
0: Teilnahmebedingungen. Ich, Teilnahme ein...
1: <lacht> ich möchte entweder Julio Jones oder Calvin Ridley. Über die Saison kann man jetzt bis jetzt halt sagen, Calvin Ridley hat sich von den Punkten meistens eher gelohnt. Weil wie gesagt, wie Marco schon angesprochen hat, äh, war Calvin Ridley meistens eher das äh, Red Zone Target beziehungsweise hat ja auch dementsprechend ähm, mehr Touchdowns abgeliefert. Mhm. Natürlich jetzt ähm, etwas äh, gegen die Denver Broncos natürlich verletzt, verletzt deswegen dadurch weniger Punkte. Auch Julio Jones dieses Jahr nicht in vielen Spielen nicht die Punkte gebracht durch die Verletzung, die er hatte. Deswegen, ja, ich glaube, eh allgemein, einfach allgemein für dieses Jahr Fantasy gesprochen, ist Fantasy dieses Jahr eh sehr, sehr schwer. Weil ja. in der zweiten Woche, das war doch diese krasse Woche, wo so viele Leute mit Kreuzbandrissen rausgegangen sind. Ähm, zum ja. Beispiel in der Football- und Weizenliga gibt es zum Glück die Reserve-List. Die war direkt nach dem zweiten Spieltag mit drei Spielern von mir voll. Also Orson Eckler, Marlon Mack, haben meine beiden Running Banks haben sich direkt verabschiedet. Äh, deswegen... <lacht>
0: Mhm. ja. Ihr musst du ja Dies mal erstmal äh, kannst zum Beispiel auf CMC oder Sir Quan Barkley oder so, wie viele Leute sich die in den ersten fünf Picks geholt haben erstmal raus, für eine Zeit lang. Also das ich, ich wollte gerade sagen, Pansy, dieses Jahr ist eh sehr, sehr schwierig. Es gibt viele, manchmal
1: viele kleine Stars, die glänzen können. Zum Beispiel Russell Gage in der ersten Woche hat natürlich, glaube ich, kein einer gestartet, weil natürlich hast du nicht damit gerechnet, dass du auch 100 Yards fängst. <lacht> da, oder dafür in
0: der zweiten, <lacht> aber da hat es nichts gebracht. Richtig.
1: Oder ähm, Olle mit Zacchaeus, der dann äh, auch sein, auf einmal sein 100 yard spiel hatte, wahrscheinlich auch niemand gestartet hat. Also dieses Jahr Fantasy ist sehr viel von kleinen Überraschungen geprägt, besonders von kleinen Spielern, die jetzt nicht den größten Namen haben. Und da muss man halt immer gucken, ob man äh, diese Woche einen gewissen äh, Glücksgriff bekommt. Mhm. Besonders. Also die Predictions auf der NFV-Fantasy-Seite, beziehungsweise in der App, äh, wie viele Punkte die ungefähr in dieser Woche projecten werden, stimmen in 50% der Fälle meistens. Ich will jetzt keine, meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Natürlich gibt es manchmal auch äh, unglückliche Momente, wie gesagt, wenn sich der Spieler einfach verletzt und dann äh, leider äh, einen Punkt nur macht. Also Fantasy ist eben schwieriges
0: und gro größeres kann man, kann man, Thema. Ich kann mal einen kompletten Podcast drüber machen, wie es auch etliche gibt. Äh, ja, also, check die out. <lacht> ich glaube, das war jetzt genug zu Fantasy-Football. Kommen wir wieder zu Fantasy-Football, würde ich mal sagen. Ja, was ich äh, noch zu
1: Fantasy sagen würde, ich glaube, da könnten wir nächstes Jahr vor der Season einfach drüber reden. Und in ja, der Mitte der, der Season ist, ist
0: eh schwieriger, drüber zu reden. Da ist eh der Draft schon rum. Entweder du hast verkackt oder nicht. <lacht> Mehr oder weniger, sag ich jetzt mal. Ähm, ja. Genau. Kommen wir zum, zu den Zukunftsfragen, haben wir sie getauft. Es sind mehrere mm. Fragen, die sich, äh, sagen wir mal, um die Zukunft, äh, wie der Name schon verrät, um die Zukunft der Falkens äh, drehen. Also, das heißt, nächstes Jahr die Zukunft, etc. Till, fängst du mit der ersten Frage an? Ähm, ja, mit, ich überlege gerade, äh, mit welcher Frage
1: wir anfangen können. Ich würde eher sagen, eine Frage, die sich ähm, eher noch ein bisschen mehr auf News bezieht, die in den letzten Wochen äh, schon ein bisschen im Raum waren und auch ähm, eine gewisse Zukunftsrelevant haben, aber äh, natürlich nicht so sehr wie die anderen Fragen, die jetzt noch gestellt wurden. Das war einmal die Frage zur Thematik der Trade-Gerüchte um Matt Ryan und äh, Julio Jones am Ende der Saison, wo natürlich nach dem in Anführungszeichen katastrophalen Saisonstart der Falcons natürlich ähm, die Medien streuen natürlich gerne Gerüchte und natürlich dann das Gerücht halt kam, dass es jetzt einen sehr, sehr starken und deutlichen Umbruch bei den Falcons geben soll und dann halt zur Trade-Deadline Spieler wie Julio Jones äh, getradet werden sollen oder halt auch Matt Ryan am Ende der Saison. Und ja, wenn ich dazu jetzt einfach äh, starten würde, denke ich, ähm, ich habe mir einerseits aufgeschrieben... Erstmal, um das allgemein vorwegzunehmen für alle anderen Zukunftsfragen. Es ist sehr große Spekulation aktuell noch, weil es kommt halt drauf an, wer wird unser Head Coach?
2: Mhm.
1: Was hat er für eine Idee? Ähm, eine Vision. Was für eine Vision hat er? Wie stellt er sich vor, die Falcons äh, in den nächsten Jahren ähm, wieder in den Super Bowl zu bringen? Und ähm, Natürlich kommt es natürlich darauf an, weil wir natürlich planen, welche Spieler in der Free Agency äh, gesigned werden, beziehungsweise erstmal welchen von unseren eigenen Spielern gesigned werden, beziehungsweise welche Spieler dann auf dem freien Markt sind, um dort einen Spieler zu bekommen. Und mhm. wenn ich jetzt einfach mal so anfange, ich denke, Julio Jones hat selbst gesagt in den diversen Interviews, besonders nachdem diese Gerüchte kamen, dass er seine Karriere bei den Falcons beenden möchte. Und ich denke auch nicht, dass man einen Spieler wie Julio Jones trainen sollte, besonders, natürlich würde man jetzt sagen, für das Value, was du für ihn vielleicht bekommen könntest, aber ich glaube mal so, kein Team wäre das, denke ich, nach meiner persönlichen Meinung, den Wert von Julio Jones bereit zu geben, weil ich denke, du hast es in den Spielen gesehen, wo Julio Jones gefehlt hat und dann doch auf dem Platz stand was für einen immensen Einfluss er immer noch auf diese, auf gegnerische Defensive hat, beziehungsweise auf die Defensive Coordinator, die immer noch sagen müssen, okay, scheiße, wie spielen gegen Julio Jones. Wie verteidigen wir ihn? Und das merkst mhm. du halt deutlich immer noch, wie offener das das Falcons Football in der Offensive ist, wenn Julio Jones auf dem Feld steht. Und ich denke, du solltest ihn nicht traden, weil er immer noch Mehrwert ist, was sein Team
0: jemals an Picks geben wird. Oder bereit ist zu geben. Viel zu viel zu teuer und vor allem musst du noch darüber denken, dass Julio Jones, wie er das 31 jetzt, äh, wird Vissiver neigen dazu, ab statistisch gesehen irgendwie ab dem 33. Lebensjahr ein bisschen äh, sag ich mal abzunehmen von der Produktion, äh, das sie bringen und dann eher, keine Ahnung, im um Slot zu spielen, etc. Ähm, ja, ist halt kein junger Start, für den du mal zwei First-Round-Picks einfach so hergibst, weiß ich nicht Weil er halt ein bisschen älter ist, wert ist das auf jeden Fall, aber das ist halt dann einfach wieder die Frage. Und dann kommt noch das mit dem äh, Vertrag hinzu. Julio Jones hat jetzt drei Jahre auf dem Vertrag äh, noch übrig. Ähm, kostet durchschnittlich 22 Millionen im Jahr. Ist äh, Platz zwei. Äh, Gerade unter den Receiver in der Konverten NFL. Äh, und der komplette Capit, der halt noch kommt, sind 61 Millionen. Äh, ja, du musst halt einfach von der, von der, von der, also wie ein paar Reports gesagt haben, von der ähm, Cap-Situation etc. Ähm, hätte sich jetzt während einem Jahr auf jeden Fall gar nicht rentiert, die zu traden wegen dem Dead Cap, das irgendwie äh, da rauskommt. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Da bin ich der falsche Ansprechpartner aber so was man gehört hat, hätte es sich rentiert und danach würde es sich ein bisschen mehr rentieren als während der Season, aber auch noch nicht so komplett. Ähm, ja, ist halt einfach ja, irgendwie ein un unglaubwürdiges sei jetzt mal Thema, aber es kann natürlich passieren und wir haben ja schon auch in, Letz äh, in Folgen davor drüber geredet, was denn äh, wie das Ganze denn aussieht, was wir darüber denken und unsere Gedanken da ausgedrückt. Matt Ryan ist auch nochmal eine Geschichte. Willst du über Matt Ryan noch was sagen?
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, einfach, Julio Jones ist eine Identifikationsfigur halt von den Falcons. Ich glaube, viele Falcons-Fans verbinden halt auch ihn mit Atlanta. Besonders ja. persönlich ich. Also, ähm, mich würde es sehr traurig War machen. mit
0: dem Julio Jones Profilbild auf Discord.
1: <lacht> Spriche mit den Julio Jones Bildern, die gerade hinter mir an der Wand hängen und seine Trikots. Ähm, <lacht> ja, okay,
0: das ist nochmal mehr ausgegeben okay, okay, okay. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, äh, deswegen also, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber um, Julio Jones, einfach ein Spieler, der immer noch viel zu wertvoll ist für diese Falcons-Offensive und denke ich, äh, zu teuer ist für andere NFL-Teams. Und wenn wir zu einer weiteren Identifikationsfigur der Falcons der letzten Jahre kommen wollen, ist es mhm. Matt Ryan. Ähm, ja. ja, Matt Ryan war natürlich auch ein Thema, ob er getradet wird oder nicht. Er geht jetzt langsam, ja, er ist ja 2008 gedraftet worden, ist jetzt zwölf Jahre in der NFL. Da natürlich. War ich sieben, Alter.
0: Da war ich sieben Jahre alt. <lacht> Unglaublich. <Ich auch>. Und, <lacht> Junge. Ähm,
1: oh Gott. Ja, da wurde halt spekuliert, ähm, ob Matt Ryan beziehungsweise es wird nicht oft spekuliert, aber irgendwie in den letzten zwei Jahren, ist Matt Ryan überhaupt so gut, was ich die Frage überhaupt gar nicht verstehe, weil Matt Ryan liefert immer solide ab, hat immer solide Zahlen und ich würde ja. nie sagen, dass es
0: an Matt Ryan liegt, dass unsere Offense oder wir Spiele verlieren. Ja. Aber du ähm, hast, das war ja dann, wenn ich kurz reingreifen kann, die Diskussion über Matt Ryan war ja dann wirklich aktuell, wo es mit Dan Quinn äh, vorbei war, als Arthur Blank das gesagt hat, hey, äh, wer weiß, ob er unser Quarterback, der also er hat nicht gesagt, so wie man es von Online kennt, ja, Matt Ryan ist der Quarterback der Zukunft. Da hat Matt Ryan zwei Spiele lang auch wirklich nicht so gespielt, wie man es mit ihm gewöhnt ist. Und da waren diese Gerüchte ziemlich groß. Aber du hast schon gesagt, Identifikationsperson äh, von Atlanta, solider Quarterback seit Jahren, Jahrzehnten, kann man ja schon sagen, oder Jahrzehnt, ähm, hat, hat noch ein paar gute Jahre in sich. Du siehst ja, wie er gerade spielt, die letzten zwei Spiele oder so wo man auch gesehen hat, der hat einfach football iq kann auch mal ein bisschen scramblen, kann ein bisschen zaubern äh, und die Cap-Situation ist da ähnlich.
1: Ja, besonders gegen Denver hat er richtig smarten Football gespielt, also das war wirklich auch ein seiner besten Spieler in dieser Saison und ähm, ja, zu dieser Sache mit Arthur Blank, natürlich er hat, er hat nicht einen Owner-Move gemacht, aber äh, er wollte einfach seinem zukünftigen Head-Coach nichts verbauen. Also das war halt eine typische aus das war halt ja. eine sich das war eine Sicherheitsaussage. Das war keine ähm, damit du halt deinen zukünftigen Headcoach nicht verplanst, Er, er ist dich in den Gedanken und hofft natürlich, dass Matt Ryan weiterhin für die Falcons spielen wird, denke ich jetzt mal. Und spekuliere ich jetzt einfach mal. Und auch hofft, dass vielleicht der nächste Headcoach dann sich für ihn auch entscheiden wird. Aber er wollte halt seinen zukünftigen Headcoach nichts verbauen. Und auch äh, quasi, quasi die Option geben wenn es eine andere Option gibt. Mhm. Ähm, es waren natürlich zwischenzeitlich Gerüchte, dass äh, Matt Ryan vielleicht nach äh, San, Francisco, San Francisco getradet wird, als äh, Ersatz für Jimmy G, weil die 49ers nicht so zufrieden mit ihm sind. Jetzt mittlerweile habe ich in eurem wunderschönen Podcast gehört, dass äh, es jetzt Gerüchte geben soll, dass Aaron Rodgers zu den 49ers gehen soll. <lacht> ja,
0: Gerüchte. Gerüchte. Ist schon gut, beziehungsweise,
1: geholt, beziehungsweise ein Traum. <lacht> Wie ja. der liebe Philipp es selbst gesagt hat. Ähm, ja, ich, ich kann es mir halt schwierig vorstellen. Ähm, ich glaube, ausgeschlossen ist es nicht. Die Quarterback-Situation wird sich, denke ich, eher zum, wenn wir in der äh, Offseason sind, klären, beziehungsweise in der Free Agency Phase vor dem Draft und alles. Weil es kommt ja im Endeffekt drauf an, ähm, welchen Draft-Pick haben wir, was ist realistisch, beziehungsweise, wo sind wir, sind wir in der Top 10, sind wir Top 10 bis Top 20, ähm, und Quarterbacks dieses Jahr, große Namen sind halt Trevor Lawrence, der Nummer 1 laut vielen okay. weggehen wird, ich glaube es nicht, aber, ähm, <lacht> Äh, dann hast du noch einen Justin Fields oder einen Kyle Trask bei den Florida Gators oder einen Mac Jones äh, von, den, äh, von Alabama. Ist mhm. natürlich die Frage, ob du einen dieser Größen bekommen kannst, falls es überhaupt Grö nicht Größen sind, aber ähm, ich finde es eh schwierig, äh, das aktuell zu bewerten und deswegen würde ich sagen, dass wir da dann halt detaillierter drauf eingehen können, wenn es dann soweit ist und wir im Januar, Februar, März halt dann da sind in der Free-Agency-Phase, die Songs vorbei. Also eher März, weil Februar ist doch das Super Bowl, Wenn nicht ja. sogar Ende Februar, wenn er wegen Covid-19 irgendwas verschoben wird. Also mhm. wenn wir im März sind, denke ich, können wir da noch näher drauf eingehen. Mhm. Falls du noch hast, äh, was dazu sagen möchtest. Ja,
0: noch eine abschließende Sache. Du hast gerade schon über Draft geredet, das wollte ich auch nochmal erwähnen kommt auch auf die Draftposition an. Matt Ryan ist ein Quarterback, Quarterback-Klasse dieses Jahr, äh, unglaublich gut. Wenn du einen der Top Picks hast, wo du dir einen richtigen Franchise Quarterback holen kannst, ist es nochmal eine andere Diskussion. Aber das wird man sehen. Und so will ich jetzt auch gleich die Brücke zur nächsten Frage, äh, zur nächsten Frage bauen sozusagen. Die eine Frage, die wir bekommen haben, war: Nächstes Jahr tanken? Fragezeichen. Ähm, und eine Way-Too-Early-Mock-Draft. Also ich würde jetzt, glaube ich, auf den Way-Too-Early-Mock-Draft eingehen, weil das andere bezieht sich ja auf das Jahr drauf. Till, du hast gerade schon gesagt, Quarterback-Klasse unglaublich gut. Ähm, Way-Too-Early-Mock-Draft, die, 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 die Falcons wurden jetzt öfter zu einem Quarterback gemockt, weil sie halt so hoch im Draft waren. Da musst du dir überlegen, äh, ein Quarterback rentiert sich nur, wie wenn du ich schon gesagt habe, du holst dir ja einen Franchise Guy, wenn du einen Trevor Lawrence, Justin Fields, was weiß ich, hast, äh, also der wird so, zumindest so äh, projected, aber die Falcons schaffen es ja so wie eigentlich jedes Jahr eh immer äh, in den, sag ich mal, in der Mitte zu sein von den Picks und da ist es immer das sind immer komische Picks, weil entweder bringen sie gar nichts, haben keinen Impact oder es sind halt so, ja, okay, es sind halt solide Spieler, aber das ist jetzt kein Game Changer für dein komplettes Team äh, und da muss man halt einfach gucken dass man nächstes Jahr eine, eine bessere, also wenn man die Playoffs nicht macht, einfach eine bessere Position im Draft hat, dass man wirklich äh, einen guten Spieler draften kann, der äh, auf der Position, auf der die Falcons needy sind, wovon es einigen gibt, ähm, halt einfach ein Value holst, der dir was gleich Impact hat, sozusagen. Und das kriegst du halt in den Top Ten, wenn überhaupt, in den meisten Fällen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also ich finde auch, als wirkliche First-Round-Picks kannst du halt fast alles nur bis so top 10 bezeichnen. Ab dann wäre, könnte jeder Spieler auch ab 5, spätestens 15, wären es alles auch Second-Round-Picks. Also könntest du eigentlich nur die top 10 picks quasi als First-Rounder eigentlich wirklich bezeichnen, okay. finde ich. Weil der Grad zwischen jetzt äh, Regel, Pick, ja. Pick, dann 11, 12, 3, also spätestens ab 15, 16 der Grad zwischen dann First-Round und dann Second-Round ist eh sehr knapp. Mhm. Ähm, wirkliches First-Round-Talent. Und, äh, ja, wie du jetzt, Mockdraft, wie du schon sagst, Quarterback wird sehr oft projected, natürlich kommt es halt natürlich auch immer noch auf die anderen Team-Needs an, was die anderen Teams für Positionen brauchen, welche Spieler du bekommst, weil wenn du zum Beispiel weißt, okay, sechs Teams, die vor mir sind, wollen ein Quarterback als Beispiel haben, ja. kannst du dir schon fast sicher sein, dass dein Wunsch-Quarterback fast nicht mehr da sein wird, außer du tradest hoch. Und das ist halt ähm, natürlich die Frage, äh, wie natürlich die äh, Free Agency ablief, ob Matt Ryan weggetradet wurde oder nicht, ob man dadurch ähm, auf einen Quarterback gehen kann, beziehungsweise falls man doch eher am Rande der Top 10 ist, also 19, 11, 12, ob man sich dann hochtraden könnte, um einen Quarterback zu bekommen, ich finde es aber eh schwierig, dieses Jahr zu bewerten. Also ich habe mich persönlich, muss ich einfach sagen, wahrscheinlich geht es dir genauso, Marco, sehr, sehr wenig mit College Football dieses Jahr befasst, weil es ja, halt doch schon okay. schwierig ist, alles zu verfolgen, weil die ganzen großen Ligen sind alle unterschiedlich gestartet. Ähm, dann, wenn ein Corona-Fall ist, spielen die drei Wochen irgendwie nicht. Also das Schedule ist sehr viel, ist sehr schwierig und auch das zu bewerten ist sehr schwierig und auch auch im College gab es für viele Spieler die Möglichkeit zu opt-outen, genauso wie in der NFL. Und auch viele, die noch letztes Jahr projected äh, First-Round, Second-Round-Talent oder halt auch große Spieler waren, sind auch sogar halt ähm, geopt-outet. Und dadurch kannst mhm. du halt auch noch schwieriger sagen, welchen Spieler du dies Jahr nehmen möchtest. Ich finde sogar, der Draft ist dies Jahr noch interessanter und spannender halt und noch schwieriger als der letztjährige. Geil wo, wir, wo wir, wo man ja schon gedacht hat, boah, ist ja voll schwierig. Diese ganzen Interviews oder die ganzen College-Days konnten nicht gemacht werden. Ich meine, hallo, du das dies ja Die hatten zwar eine Saison, aber wie kannst du diese Saison bewerten? Und wie kannst du das äh, Talent bewerten, auf was für ein Niveau die gespielt haben?
0: Dann kannst du ja mal so weiterspinnen und du hast ja gerade schon die Opt-out-Player äh, genannt. Dann hast du so Spieler, die. Also, der Draftstock fällt ja eigentlich, also der wird ja nicht steigen, weil sie nicht spielen oder so. Ähm, die werden sich auf den Combine unglaublich gut vorbereiten, aber trotzdem kriegst du vielleicht Spieler in der zweiten Runde, die normalerweise ein Top-Ten-Pick gewesen wären, weißt du, ich meine? Mhm. Das kann alles sein und es ist unglaublich schwierig an sich, jetzt so einen ganz niedrigen, äh nicht niedrigen, ganz frühen ähm, Mogdraft zu machen. Vor allem für so ein Team wie die Falcons, die halt wirklich auf äh, ja, mehreren Positionen nichts haben und dann kommt diese ganze Corona-Situation noch dazu und was weiß ich und wie das Jahr verläuft, ist ja auch noch mal, kommt ja auch nochmal stark drauf an, ob jetzt noch eine Verletzung dazu kommt, wie das mit dem Cap verläuft, wie das mit dem neuen Headcoach kommt, mit dem GM, das sind alles Faktoren, die da anspielen und ich glaube, also jetzt ein Early Mock Draft kann man wirklich fast nur Positionen, sei jetzt mal raussuchen, die man jetzt im Moment jetzt am 18.11.2020 sozusagen <lacht> finden kann. Und sonst muss man halt wirklich gucken, dass man halt den diesen Draft-Prozess halt verfolgt, weil ähm, es ist ja ganz normal, dass der GM hat er ja seine Draft-Leute und die werden sich jetzt nicht geändert haben. Weil jetzt, mitten in der Season, kannst du nicht anfangen, das Scouting oder so neu aufzubauen. Die müssen bis zum Ende der Season weitermachen. Äh, und dann der neue GM und Ding, der bringt dann den eigenen Staff mit. Aber jetzt arbeitest du noch mit dem Staff, der vom vorigen GM Thomas auch noch da ist. Und da wird man sehen. Aber ich finde es schwierig. Ähm, jetzt haben wir schon ganz schön lange drüber geredet. Ich würde jetzt dich nur mal fragen, hast du irgendeine gewisse Person, die du jetzt so projectet hast oder eine Position rausgesucht, Till? Ähm,
1: allgemein wollte ich einfach noch mal dazu sagen, bei den Fans ist es noch mal besonders schwerer zu sagen, was genau passieren wird. Weil wir sind halt auf einem schmalen, wir sind halt kein Team, was gerade komplett Super Bowl contender ist, beziehungsweise wir sind halt ein Team, was Talent hat, aber nicht performt. Das ist halt das. Wir sind halt nicht in diesem ja, Full-Rebuild. Ja, wir sind halt nicht in diesem Full-Rebuild, wo man sagen will, okay, wir verfeuern jetzt alles, holen uns Picks und holen neue Talente. Wir sind halt ein Team, was Talent hat, aber nicht funktioniert. Deswegen mhm. macht es halt noch schwieriger. Und ich habe mir jetzt keine direkten Namen rausgesucht, weil wie schon eben angesprochen, ich habe mich die Saison kaum befasst. Das wird jetzt wahrscheinlich eher gegen Ende jetzt Dezember, Januar, Februar halt kommen, wenn so auch die äh, Ende der College-Spiele, beziehungsweise alle Conference sind jetzt glaube ich mittlerweile gestartet, aber dann halt auch wirklich die wichtigen Spiele kommen, alle so ein bisschen eingespielt sind und auch mhm. äh, die Playoffs dann langsam kommen, ja dann äh, halt National Championship auch so langsam, da dann halt eher zu sagen zu können, welche Spieler äh, da halt äh, wo man besonderen Augenmerk drauflegen kann und bei Drafts allgemein ich 99% der das werden eh nicht richtig sein, außer die ersten 5 Picks, weil äh, das den meistens nicht sichere Picks sind, den Rest kannst du kaum predikten. Ich habe mir einfach als äh, Personengruppe äh, Edge Rusher rausgesucht, beziehungsweise Defensive End. Schließe mich weil, an, ja. Weil jetzt auch durch den Abgang von unserem äh, nicht funktionierenden first One pick von vor drei Jahren, Technic McKinley, auch wieder dort äh, nicht eine Lücke, offen, doch wieder eine deutliche Lücke offen gegangen ist. Wir spielen jetzt mit äh, Alan Bailey und Steven Means -Mans als Starting okay. als Starting Rusher. Und das ist nicht das Starting Duo, das
0: du haben willst. Das ist
1: nicht das Starting Duo, was man haben möchte. Deswegen wäre es da nicht schlecht, eine weitere Unterstützung für Grady Jarrett zu haben im Pass Rush, damit halt nicht der volle Fokus nur auf ihn gelegt wird, sondern auch du andere Spieler noch respektieren musst. Leider unser letztjähriger äh, Third Round Pick Marlon Davidson konnte diese Saison bis jetzt kaum noch Spiel, Sp also Spielzeit haben, Corona verletzungsbedingt. Mhm. Und hat das, deswegen, das ist auch noch ein sehr starkes, unbeschriebenes Blatt, auf dem man sich eigentlich schon ein bisschen sehr gefreut hat. Deswegen kann man daraus auch schwer sagen, wie die Defensive Line mit ihm im Endeffekt aussehen würde. Dante ja. Fowler hat auch nicht das gebracht, was sein Vertrag wert ist. Bis jetzt, deswegen würde ich schon sagen, dass die Defensive End-Position eine wichtige Position in jarfield und auch die Cornerback-Position.
0: Ja, ja äh, dann, wenn wir es noch kurz weitersprint, vielleicht in den späteren Runden Safety, Free Safety vor allem, Ricardo Allen. Weiß ich nicht, ob der noch eine Zukunft mit dem Team hat, sei jetzt mal nach der Season. Das wird man alles sehen. Ich will jetzt nicht auch nicht darauf eingehen. Dann Running Back kann man vielleicht in den, nicht in der ersten Runde, aber in den späteren Runden eventuell noch überlegen. Weil, wie sieht's mit der Position aus? Bleibt Todd Gurley? Wie ist das alles Mögliche? Das muss man halt noch gucken. Ist Schwierigkeit zu machen.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, das ist natürlich die Frage. Ähm, die Falcons haben schon mit Todd Gurley, denke ich, eine deutliche Verstärkung Verstärkung ähm, gehabt im Vergleich zu äh, Devonta Freeman. Mhm. Und ähm, deswegen könnte man da schon überlegen, ähm, wie es ungefähr aussehen könnte. Nächstes Jahr haben wir ein First Rounder, also wir, wir haben in jeder Runde einen Pick. Äh, wir haben bis zur vierten Runde jeweils nur einen Pick, zwei in der fünften Runde und drei in der sechsten Runde. Mal sehen, vielleicht ändert sich ja durch die äh, Free Agency da noch etwas. Ähm, das Ding ist, du wirst du wirst mich ja... Das habe ich schon damals gesagt, ich hätte auch CeeDee Lamb gesehen als äh, First-Round-Pick bei den Falcons. Und ja, ich, 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 ich würde mich auch auf dem Alabama-Receiver sehen in der zweiten Runde.
0: Hättest du dann nicht eher äh, Jerry Judy gesehen? Der war doch auch nee, jetzt nicht.
1: hätte ich eher gerne Jalen Waddle oder Devonta Smith gesehen.
0: <lacht> dieses ja, Jahr. Aber Jalen äh,
1: Waddle hat sich verletzt und deswegen sinkt sein Draftstock vielleicht.
0: Ja, who knows? Aber wie gesagt, muss man gucken. Ähm, ich würde die letzte Frage noch stellen, die auch damit was zu tun hat. Die Frage war, nächstes Jahr tanken, Wenig ein bisschen. Nächstes Jahr tanken, erstens ist Football unglaublich schwierig zu predigen, was denn in, in der nächsten Season am Ende so passiert ist und warum, also meine, meine Einstellung ist da gleich klar, nein. Ähm, Julio Jones und Matt Ryan werden älter und nicht jünger du hast noch seine Prime, du hast einen neuen GM, was weiß ich, du hast Talent auf dem Roster, du hast kein Jets-Team, wo nur noch Third-String-Leute spielen, du hast Talent, mach mit dem Talent was, versuch alles äh, Playoffs zu machen, was weiß ich, du sollst jetzt nicht all in gehen oder so, aber tanken, von mir ein klares Nein, nächstes Jahr.
1: Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen, ich bin persönlich kein großer Fan des Tankens. Im Football allgemein, Football ist ein äh, Short-Term-Sport. Also, ähm, das heißt einfach, wenn du den Super Bowl-Sieg hast, dann ist es scheißegal, was die nächsten zwei, drei Jahre passiert. Wenn du dann Scheiß bist, ist es scheißegal, weil du hast den Super Bowl gewonnen. So, es ist sehr schwer, wie die Patriots als Beispiel, so eine starke ja. Dynastie aufzubauen, dass du über 20 Jahre sechsmal den Super Bowl gewonnen hast. Was halt bis jetzt nicht so oft passiert ist. Es gab Teams, die haben zwei bis dreimal den Super Bowl hintereinander gewonnen. Und ähm, ich denke, auch tanken wird bei uns nicht passieren, weil wir halt, wie schon vorhin gesagt, nicht da sind, wo wir sagen, wir müssen komplett rebuilden. Weil wir haben ja das Talent im Team. Besonders mhm. in der Offense. Auch zum Teil sehr stark in der Defense. Auf manchen Positionen. Aber halt irgendwie fehlt der richtige Coach, Mhm. Aktuell läuft es ja gerade, aber irgendwie fehlt der richtige Coach, um das genaue hundertprozentige Potenzial, besonders auf der Offense-Seite, auch wenn sie gut läuft, ich denke, wir sind noch lange nicht bei Prozent, das herauszuholen. Mhm. Und wir sind ja auch 2016, 17er Saison wegen unserer starken Offense in den Super Bowl gekommen. Mhm. Bis zum dritten Quarter hat sich auch jeder verwundert, warum die Defense auf einmal so stark ist. Mhm. Aber wie gesagt, also Falcons Football steht für offensiven Football, glaube ich einfach.
0: Ja, Hoffmann. Ähm, ja, ich meine, wir haben jetzt auch viel geredet. Ich möchte jetzt die Folge auch nicht zu lang machen. Wir haben jetzt wirklich schon ewig geredet. Ähm, haben alle Fragen beantwortet? Habe ich eine vergessen? Oder wie? Ich meine, dass
1: du alle Fragen ähm, beantwortet hast, beziehungsweise wir beide zusammen alle Fragen, die gestellt wurden, beantwortet haben und damit schon, glaube
0: ich, jetzt eine Stunde geredet haben. Ja, mein Gott. Ist ja nicht schlimm. Mehr Falcons Football Talk kann auch nie schaden. Nein. <lacht> ähm, ja, nee. Also wie gesagt, ich fand, es waren äh, interessante Fragen dabei. Äh, muss man halt gucken, vor allem die Zukunftsfragen, wie sie sich noch entwickeln, ist einmal schwierig zu sagen. Und manchmal auch, äh, ja, von der Sinnhaftigkeit äh, muss man halt dann auch gucken, weil ist wirklich nur spekulativ komplett. Ähm, Till, fängst du an mit den Formalitäten, oder soll ich machen? <lacht> Alles klar. Folgt
1: Marco auf Instagram bei Football und Weizen und schaut dort gerne vorbei für, vorbei für interessante weizen -Facts <lacht> und allgemeine Football-News beziehungsweise Halt, spannende Themen. Hier wird gerade im Hintergrund geschrien. Das ist mir aber so egal. <lacht> Für spannende Weizen, halb schon gesagt, ähm, Bierarten, die die äh, Divisions zusammenfassen. Und auch hört auch gerne bei deren wöchentlichen zwei Podcast-Folgen mit seinen Kumpels rein. Kann ich nur empfehlen. Höre ich mir zweimal die Woche an, falls ihr auch noch andere Meinungen über äh,
0: die NFL haben wollt. Ja. Ehre. Äh, ja, natürlich. Jeder, der den Podcast hört, kennt den natürlich von seiner. Instagram-Seite at ATL Germany. guckt auf jeden Fall vorbei, für alle News, für alle Coverage, vor allem auf den Draft, der dann irgendwann kommt. Ähm, ja, tut, äh, tut der, natürlich äh, hier äh, Coverage und alles mögliche. Für nice edits sind natürlich auch immer dabei. Dann können ihr Ihnen folgen, um alles über den Podcast-Auftritt bei Saints Germany zu erfahren, bei dem wir waren zusammen. Das war ein Alkoholiker-Podcast, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, wie gesagt, für alle Updates. Guckt bei ihm vorbei, lasst auf jeden Fall ein Follow da. Habt ihr bestimmt schon getan.
1: Ja, und schreibt unter den <lacht> neuesten Post von Marco auf Football und Weizen, wir wollen Till beim Weizen-Podcast dabei haben. So, das war mein Schlusswort. Wir hören uns beim nächsten Mal, nächsten Montag nach dem Spiel gegen die Saints oder auch Dienstag. Kommt drauf an, wann ein Podcast kommt. Das war mein Abschlusswort. Auf Wiedersehen. Servus.